2: 救恩之声广播中心制作
1: 。亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。云彩飞扬是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集，真的很希望能够透过这一段时光，我们一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。在今天的云彩飞扬当中，为你邀请到的是一对夫妻，他们是黄显荣、李新慈。在过去，他们不认识上帝的时候。生命当中有许多的挑战与挫折，但是后来当他们认识主耶稣基督，得到帮助之后，他们的生命完全不一样了。现在就让我们一起进入今天的生命故事集，我们来聆听黄显荣、李新慈的生命故事。在今天的云彩飞扬当中，为你请到的是一对夫妻黄显荣、李新慈。显荣、新慈，你们好
2: 。呃，云彩
3: 飞扬的听众大家好，弟兄姊妹大家好
1: ，非常欢迎你们。其实显荣跟新慈呢，不是从出生从小就认识上帝哦，尤其是显荣，我们知道其实还有一些。呃，其他宗教的背景，要不要显荣跟新慈先跟我们分享一下？嗯、呃，你们自己过去的一些背景好不好？让我们听众更多了解你
2: 。是的，我是显荣。那我要先介绍我的背景。我出生在彰化一个很小的那个乡乡村里面。后来在民国四十五、呃四十六年，我就上台北。那当时我八九岁，我就从台北念小学的五六年级。后来我在台北念初中、高中，啊，我念的是建国中学。在这个里面，经过很多一段时间以后，后来我因为家庭的关系，我就去日本留学。在民国六十一年到七四年中间，我是都是在日本的。那我在日本是呃念过日语学校、大学，后来也在日本那个一家公司上班。那因为因着是这样子，我呃家庭的关系，我是回来要在台湾接接掌这个，就是以我们家里的那个事业。但在家里的事业，后来是因为有人在里面啊、呃、做了很多，就是我当初也不晓得是，我我是被有像类似被陷害之类的，所以发生了很多的误会，所以我这个家里的事业我就没有去接掌，那我就。出来的，我在就是等于在在外面，就是啊，做我的自己的事情，但是事业一直都没有做得很好。所以在这个这样子状况之之下，我也做差很很长一段时间。在这个里面，其实我以前的我的太太，那也在民国七十年从日本回来之后，就在家里上班有一段时间。那当我刚刚讲过说被有一点就是误会，就是因为家里面发生很多事情。所谓的事情，就是说有人想要来接掌，这也别人也要想来接掌这个事业。那我们家里面很多就是呃，怎么讲？就是在这个里面，这个这个家里的事业啊，要接掌的人当初也只有我一个。所以我讲到这里，就是有没有有点，就是其实它是很复杂的一个家庭的状况。那我这个以前那个太太。也怕我发生状况，因为我被陷害之后，我心里面有恨，有很大的恨在里面，就觉得说为什么要这样陷害我？那在这个里面，我我那时候有到想要去伤害人的一个一个念头在脑筋里面，天天这样子在回旋。那当初在民国八十年的时候，我那个太太说这样不是很好的一个状况，所以他就寻要寻找一个宗教信仰。那去就当初找到一个在北投有一个有一个寺，那现在台湾市也是蛮大的，蛮在目前在台湾市蛮大的一个一个佛教的团体。我在那边好几年，差不多五年。那五年时间，当初去的时候是也蛮，就是说，哎，心里也得到一些的平静啊，就是说我去念佛啊，礼拜三礼拜五都去绕佛啊，礼拜三去禅坐之类的。那回家自己也,也读经，呃。念的是佛经，我们不叫读经，那也叫叫叫叫做念经，就是念经啊、呃。对一些禅的道理，也就西这法师会讲这些很多东西。这个东西，那也回来也有自己也进了，做了功课。我在板桥那时候住板桥，那板桥在这里面五年也做了很多的义工。那其实，在当初那一段时间，板桥那的很多义工都也都认识我。那在这个里面呢，那我后来我那个太太在民国八十五年她过世了，她得了一个就是也蛮呃棘手的一种病，叫做蜘蛛膜下腔出血，那等于是没有办法去救他，那在这个里面，我就自己封闭下来了。那封闭下来之后，那时候越想，整整个自己封闭的时候，整个是蛮就是。算痛苦也痛苦，但是孩子也都在也在上学。那时候也孩子有有有大学有高中的，那我自己就封闭在家里面。因为过了一段时间，差不多约了半年，我一直都不出门。因为那时候我也觉得平安也不在我身上，心里面一直没有没有那个那个。当然，太太过世也不会有什么喜乐的感觉。那在这里面，刚好有一位朋友，他就。又把我带到另外一个地方去，因为那时候板桥一个文化推广协会要成立，那我去那边当就是去帮忙。那刚好我们这个文化推广协会这个这个这个理事长陈小姐，她本身是一个公的住持，所以我就很自然的就在那边也帮，就是在那边也做起文书的一些工作。在做文书工作的的的同时，也就进入到他那个宫里面，就所谓一般讲的。道教的一种拜拜的那个团体里面进去，那在这里面，当然我不像一般人这样，就随随便拿来就拜，我是有在思考这些事情，因为我一直在寻找我要的东西，我要找的是要平安，但是我一直还是找不到平安。那暂时的平安会短暂的一下这样就过去，但是回想到我。又回想到我以前从日本回台湾要接掌，要去成，呃接这个这个事业，整个整个这样这样这样的过程，脑筋里面又浮现一些很负面的一些的的的想法，所以这样子，在这样子过去有三年，在那个道教的团体有三年，在三三年里面再到整个团体里面，我还到这样的宫里面当到做总干事。那在那么多总干事的时候，我就有一件事情，譬如说，很多人以前就是在我还没信耶稣之前，很多人跟我一样会去安太岁，每一年安太岁。那安太岁，其实我曾经也到道教学会上过课，那上课之下呢。以前安太岁就是一件衣服，来盖个章，就拿个呃生辰八字来来啊盖个章，在那个就是在这个这个所谓的佛祖或者是什么什么什么面前，他就盖个章，这样拜一拜，就拿回去穿到身上就安太岁。但是后来我有把它改改良，所谓改良就是说我弄了一张黄色的表，那我因为我到道教学会上过课，所以我在表上面就写了一些很多东西，让那个来安太岁的人去签他的名字。那签名之后，又等他拜完之后，又请他们把这黄表要，就是要烧烧给上面，那才等于完等于说整于这个安泰税的工作是整个完成。那在这个当这个里面，其实我起初要做这个事情是想说，这样是不是可以多收一点钱？那果不其然，是多了收了蛮多钱的。所以这样子也也经过了一段时间。那在这个刚好三年。过的时候，那已经到民国八十、九年的时候了。那八十九年刚好我一个，我以前在建中，我我我以前在建中，我都打过那个橄榄球。那我一个学弟在在永和开那个皮革的生意，皮饰品。那在八十九年的那一年，他过世。了。我们在国同学，他或他学弟，他过世了。那过世，其实，在民国七十几年，我。当初我刚讲过，说我从家里离开之后，也投资过他的生意，再用和投资过他的生意。那我想说，我这个学弟过世了，我总要来看一下。因为我知道我这个学弟的太太，我们现在现在是我我我我的姊妹，但是我知道他有点算了算的。但是所以我就看说，哇不得了，怎么连那个贸易商都说李小姐，你这估价怎么这样子？你这样估出来，你会。赔实了，我一看，果不其然，因为他估错了。那估错的那个贸易商看我在旁边，他说：“我后来我也估了一下，那贸易商就说、欸：‘这样还差不多，这样你才有钱赚呢。’虽然赚的不多，最起码这样才不会亏本。”那时候我就想想，我不然我就留下来，也不是留下来，因为我当初离开在那个板桥那个宫也没有什么说得到一个很大的一个一个平安，其实没有什么喜乐。所以我就在永和就帮他的忙，在帮忙的中间呢，他因为我当初也不晓得他是基督徒，但是他在有放些音乐啊，还有一些这个读经的一些一些状况，那我后来慢慢的也就融入在在他的这个这个这个里面
1: 。我们听了显荣的描述，那我们现在呢，也要请新慈来跟我们呃讲一下当时的状况。新慈要不要先讲一下你自己？嗯、呃，从小你对信仰方面，因为形容说那时候你已经是基督徒了，要不要谈一下你在之前的一个状况
3: ？嗯，我小的时候，我们旁边就有个教堂，那是什么教堂？我现在已经忘了，隔太久了。我小时候小孩子多啊，我们家五个小孩，所以礼拜天的时候，好像我们就带着弟弟妹妹就会去教堂啊。然后那时候去教堂，会还会分啊，这个教堂的点心比较好，就去这个教堂。然后下礼拜又听人家说啊，哪个教堂天主教堂点心怎么样，还可以换礼物。我们就反正小的时候，我们就这样跑来跑去，对真理也不懂。然后就一直到我国中的时候，好像还受过洗，可是到出社会。就人家拜拜，就跟着去拜拜；算命就跟着去算命。一直对神这个东西，还对佛的东西，其实也不是很清楚。只是说跟着人家去拜拜，跟着人家去庙里，然后朋友去哪边算命，去哪边摸骨，就跟着去。那一直到我结婚的，跟我先生结婚，那我去世那个先生呢，他是。算蛮善良的人，钱都这样随便借人家，然后钱也随便乱花。那时候他还没生病，还好，他都有办法去调钱，调来调去。后来我跟他结的婚一年多吧，我女儿差不多八个多月的时候，他就开始洗肾了。那洗洗肾当中，他生病了，也不可能去外面调钱呢、啊，就。等于所有的债务都我在背。那时候我在市政府上班，我就跟会、标会，我跟会就是为了标会。那时候会在我身上差不多有一个月要交二十几万的会。然后我在市政府上班，我都有坐交通车。我们交通车上有一个叶姐，叫叶圣章。他就坐我旁边，他是林良堂的姊妹，然后每次我就跟他讲，哇哪边算命的怎么样就去算命，哪边看风水的，我还带他来我们家看风水，还禅杖的我还背他上楼，他就一直跟我讲说，你要拜神你就拜个最大的神嘛，就拜上帝拜主耶稣，我那时候也不是很明白，我还骂他说你们这信耶稣的。就说自己是真的，别的都假的，我还骂他，然后他就不太讲，有机会他就跟我讲。我那时候好像变得有点，我每天睡眠时间非常长，可是我躺在床上呢，脑筋就一直不停的，好像都没有休息，可能有点神经衰弱还是忧郁症，我也搞不懂。有一次我就好像很受不了这种情形，我就问他说：“哎、欸，叶姐。”那信耶稣要怎么信啊？他就跟我讲啊，去教会啊，祷告啊。就有一天，我就早上我就没去上班，自己跑到教堂。一到教堂，那个教堂是在地下室。我一下去，我抬头一看，那上面写：“凡劳苦担重担的，请到我这里来，我就使你的安息。”我看了那几个字，我就眼泪开始一直流。然后里面的姊妹就很热心啊，问我什么事啊，我就跟她讲，他们就为我祷告，然后就送我一本圣经，说要信耶稣啊，就不能去拜拜啊，不能算命啊，那我就照做了，然后就固定每个礼拜天都有去聚会，真的感谢主，从那次祷告以后，我躺在床上就可以睡着，我以前每天睡眠时间非常长。白天在办公室还是趴着睡，每天都睡不饱，每天都很累。信了主以后，也是神的怜悯吧，我就很单纯啊，圣经交代怎么做我就怎么做，该怎么样十一奉献我也是乖乖照着做，所以就就这样子一直过。我那时候刚信主的时候，就很希望神。医治我的先生，我就拼命的定金在我先生的身体方面。后来奇怪的，越定金越为他身体祷告，他状况越多，一下加护病房，一下什么。后来我我越来越了解圣经，我就跟神讲，我说上，我知道主耶稣爱我们，为我们定十字架。那我想，他既然那么爱我们，我就说啊，我知道，你知道什么是对我好的。你要带走他的话，也是在我能够承受的状况下带走他。我做了这个祷告以后，就放手了。以后就是很平常心的为我先祷告。那我先生就身体状况就很稳定了，就不会那么多状况。然后真的是神的慈爱怜悯，其中中间也发生也很多次，就也是被家里人欺负啊。可是我都照着圣经的教导，也是为为那些人祝福祷告。结果我先生在，我那时候不是说他每个月二十万的死会吗？结果我先生在走之前，二十万的死会都变成活会了。二十万的死会都变活会，他走的时候会都是活的，可是他走的时候生意开始不好。二十万的活会虽然是活会，是不是每个月还要赚二十万来交活会？我那时候他走之前，那时候神祝福到一个月差不多将近两百万的订单，后来变成一年两百万，到最后一年五十万，所以这个二十万的活会也慢慢变成死会
1: 。所以我们知道说。其实新慈并不是一个生意人。那当嗯、呃、先生走了之后呢，其实对于生意哦，真的算是一窍不通哦，遇到很大的困难。那显荣刚才也有提到说，嗯、呃，你因为一些原因哦，你就来看看这个学弟呢，他们到底是现在状况是如何了。你也发现说，哇，这个是很糟糕的一个状况。但是你发现，哎，新慈他是常常在读经祷告。当你发现之后，我们也知道，后来你也愿意要这样子读经祷告，告诉我们这个转机是什么
2: ？是的，我为什么会去读经祷告？其实我早在在佛教团体的时候，我也常常在念经，但是在那个当下，那个在念经的当下，那一段时间是 OK 的，心情是静下来，因为没有心思去想别的。那后来我发现不对，因为后来我刚刚讲过，我那个太太在民国八十五年得了那个病死过世的时候啊，我曾经有一段时间是没办法睡觉的，因为我整个人在床铺上躺平的时候，那个负面的思想就进来了，那个思想是很恐怖的，恐怖到就是说想去杀人，想去做什么什么的，其实都是太负面了。所以说我有时候就不敢睡觉了，我就坐在椅子上看电视。其实看的不是电视，我只是让我自己很疲倦、很累，是不是可以这样睡着？啊，也没有错，我这样在经过差不多一年多、快两年，根本就没有在床铺上睡，就坐着看电视啊，让那个这样累到疲倦睡着这样子。所以那时候心里是不平安的，天天都有一个一个心理，就是说想去把别人怎么样、怎么样做。那个负面的思想真的太太太大了，所以当我到永和看到新池他在工作的时候啊，啊，他就放一些呃音乐，还有在读经。我想说，好，那我既然以前也念过经、佛经之类的，那我跟他陪着他读经，也不是一件坏事情。虽然我当初对这个基督的信仰完全不懂。但是在这种状况下，他会约我到教会去参加祷卦会啊，或是教会的主日敬拜啊。那我心里想说，我终于可以走出来了。虽然晚上睡不着觉，但白天可以走出来。我就跟着他去教会啊，跟他去祷卦会。那祷告会当在祷卦会的时候，是牧师会讲一些这个信息。那有一天。就讲到这个《约翰福音》十五章，主真是葡萄树的状，这这个这这一件信息。那他说，那时候我我我很很激动，激动到就说，当初我在佛教那么多年，在道教那么多年，我一直拜啊拜啊拜啊,拜啊，那些什么西方极乐世界的什么佛啦，什么什么西方三圣啊，什么阿弥陀佛，那离我怎么那么远？那在道教拜什么呃观音呐、啊，什么佛，什么什么三三清道祖什么之类的，也离我那么远。他为什么牧师讲这这么一句话？那我心里面觉得说，哎，怎么那么近呢？因为听到的是你在我里面，我会就会在你里面。所以我想说，耶稣这么简单，怎么我放在我里面，那我就会在他里面。我当当下一感就是说，我在佛教里面当初有什么累世的业障啊，有又要还要修来世的一些东西。我忽然间在那当下觉得说，我那那个担子就没了，那个担子没有了，所以我也不担心来生，我也我也没有去去去去烦恼说我以前有什么业障。在那当下，我整个人就轻松起来了。那轻松的时候，轻松起来之前，这在这里面又回想到说，当初心时。放那个音乐给我听，佳音电台一些一些就是广播给我听，在里面我听到一个叫疯子妹，她讲到一个饶恕的问题，因为我心里一直不饶恕人。那饶恕讲的是说，不要期待伤害你的人来弥补你的损失。那我想说，我从民国七十年回到台湾，在八十几年这样十几年中间呢，我受的伤害很大，我损失的太多东西了。所以我听他那句话之后。其实我这句话有跟信子谈过这个事情，那后来也跟牧师也谈过这个事情。那牧师跟我讲说，那不然你就很简单的，你就祷告，甚至为着你伤害你的人，你来为他祷告，为他祝福。那起初我是咬着也含着泪祷告的，因为我一个很不愿意，说我为什么要为他祷告？但是我慢慢的也因为牧师跟信子也跟我讲这一些，所以我。我就慢慢慢慢学了祷告。我在这种状况下，其实我大过好几个月，都是哭着自己哭着祷告，那咬着牙祷告。后来慢慢的，哎，我心也开了，我心也开了。开了之后呢，我看后来我看到我这些伤害我的人，其实在之前在还没信耶稣之前，看到他们眼我的眼睛是会冒火，也想去伤害他。那后来我经了经过这样子一段的祷告之后呢，我看到他们，诶，我的眼睛的眼神，他们跟我讲说，诶，我现在好像是。眼神都好像比较柔和了，感谢主，因为就是后来我慢慢的才知道说，我信了耶稣之后，我自己还可以做内在意志，我不晓得跟内内在意志以前，我在佛教在道教根本什么所谓内在意志没听过这个话，但是我后来自己察觉到说，内在意志真的是很重要，所以感谢主，我就因为这样子。呃，也是受了喜，很快就受喜了。所以我在那个几个月，差不多三个月中间，我在那个我九月份到永和到新市这边来，后来我在十二月就受喜了。那我发觉到受喜之后，我还真的得到很平安。以前在佛教、道教里面得到的平安，不是我现在得到的平安。我现在得到的是真正的平安，在从我心里面发出那种很真正的平安。所以我讲到这里是真的有点哽咽，你知道吗？感谢主，所以这个平安呢，给我在在在这个心里面呢，不但是我现在哽咽，不是我我难过，是我蛮喜乐的，我很就是很激动的，就是说，在里面的平安真的是很大的一个平安，感谢主。
1: 亲爱的听众朋友，欢迎你收听《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》是由救恩之声广播中心为你制作播出的生命故事集。我们会透过这段时光的分享，跟听众朋友一起来听听别人的故事，也想想自己的生命。在今天的《云彩飞扬》当中，我们为你邀请到的是一对夫妻。他们是黄显荣、李新慈。显荣和新慈虽然，嗯、呃，在之前都经历了人生的风暴，但是呢，在他们得到神的恩典之后，他们生命完全不一样了。现在就让我们一起来进入今天的生命故事集，来聆听黄显荣、李新慈夫妇的生命故事。在今天的云彩飞扬当中，为你请到的是一对夫妻黄显荣、李新慈。在之前，显荣有提到过，嗯、呃，在自己决定受洗之后呢，发现哎，好像自己的人生呢、哦、变得不一样了。显荣要不要再跟我们多分享一点？你觉得自己认识上帝、信主之后，你的生命有什么不一样
2: ？是的，我在经过受洗之后，我发觉到说。哎，我以前没办法睡觉，现在怎么睡得这么安稳？早上起来又充满了一个新的希望。当以前还没受洗的时候，连想说明天要做什么事情都不知道，都是灰暗的。但当,当我受洗之后，我知道我的生命又充满了新的希望，所以我天天也抱着这个又平安又喜乐的心情。虽然在整个生活里面，当然。不可能说二十四小时都是很喜的，但是最起码我大部分时间都是很喜的，很平安的，感谢主。所以我就在新子这边也就帮，就是跟他一起工作这皮革的视频的生意。但是呢，这个生意慢慢的就不好了，生意的这个这个单子就往大陆去了，我们的外销的工作就慢慢的就萎缩了。那我当初也跟新子讲说，这样子不行，这样子的话。也没办法再做做得更好，一定要转行。所以后来我们就慢慢的去，在这个之前，我想转行的时候，我就一个想法说：那不然我去台湾这个整个卖冰的这种甜品店，我去试试看。后来我是有去台湾绕了一两圈这样子。到台东啊，到平屏东、高雄啊、台中啊、基隆，我都有到处去吃一些冰品之类的东西。我们是在民国九十三年开始卖，现在所谓的黑沙糖炒冰。在这工作里面呢，慢慢的，虽然前几年生意不是很好，但慢慢的有起色，因为我们也是、呃、靠着祷告，在卖冰品这个东这些、個、东西，我是从零到有。所以很多在制作这些，比如说煮红豆啊、煮绿豆、花生之类的东西啊，我们就是觉得说一定要煮的很好吃。但是在这个里面，我們不是很有经验的，我都一直靠着祷告。那祷告的时候会有神会很奇妙的给我一些那个那个，就是说要怎么去做这些东西。那慢慢慢慢的，我们的东西就比。外面坊间的一些一样的川冰店的东西，比他们更好吃。甚至在这里面呢，我们家店里面的糖那个糖浆也是蛮奇妙的一个一个过程。有一个老先生，他吃了来了好几次，他告诉我说这个样不行。他告诉我说你是不是可以把你的糖浆改变一下？我说好。他来经过三次，也经过一段很长很长的时间，来了三次之后呢，他告诉我说你这样可以了，这样是可以了。不用再再把糖浆再研再研究了。结果在他说可以之后，我跟信子说：“好，那我们糖浆就不要再变了，就这样子再这样做下去。”那没多久，听说这位老先生他就过世了，是因为肺癌过世。那我跟信子也也常常为这事情在祷告，感谢主，我们很深信这是上帝给我们的一个恩典。所以，这目前为止啊。我们在台湾，我不敢说的很大一声大话，讲太太猛。但是我们的糖水、黑上糖浆，在目前在台湾的业界里面，算是味道是算很好的。还有，我当初卖冰喜爱玉是一个很蛮蛮好的一个一个一个见证，说，我本来有去台南学过喜爱玉，那这个台南这个喜爱玉也也赚了很多钱。那我穿在台北。就这样就开始卖冰了，也洗阿姨了，愁洗的阿姨去阿里山买阿姨子。但有一天呢，我台中一个表妹她说：“表哥，有人要教你洗，你要不要？”我说：“不用了，我我已经洗的这么好了。”但经过一段时间，一年又来了，那个我表妹说：“那个人一定要教我洗。”好，我说：“就勉为其难，我就下去了。”她教我洗，那我发觉他说：“哎、欸，奇怪，她洗洗的这些东西怎么跟我当初洗的不一样？”我甚至加了很多的水，在台中学的时候，加了更多的水，洗出来还比原来好吃。所以在这个里面，这个恩典是其实一般人没有办法想象得到的，连我自己都都没有办法想象的。感谢主，那我们就这样，就是也就是后来我就改用台中这个这个也是姓黄的黄先那教我洗的，我我们现在卖的阿姨用手洗的，真的很好吃。感谢主。
1: 嗯，跟我们分享一下，两位那时候是怎么样决定要结婚的？跟我们谈一下那时候的状况
3: 。其实当初带贤荣哥去教会的时候，我们教会很多弟兄姊妹都看到，都都会后来都跟我讲说，这是神为你预备的。然后他们都有在为我跟贤荣哥祷告。我那时候我记得我朋友还跟我讲，我们教会的一个姊妹还跟我讲，说我那时候还哭嘞，说不要。后来我那时候就想到说，哎，真的顺服神就蒙福，那我就跟神祷告说，如果真的这个弟兄是你为我预备的话，你就让我打心眼的喜欢他、接纳他，因为我不是讨厌显荣哥，是理智让我要跟他保持距离，因为我觉得。我以前那个老公已经够穷了，我已经那么可怜了，我要的话也至少让我衣食无缺，不要让我再再再那么辛苦。可是我祷告了，我就跟神祷告说，如果真的是你为我预备的话，你就让我喜欢他、哎。结果真的，神让我只看到他的优点。然后我们教会弟兄姊妹也都有在为我祷告。然后我的女儿，我女儿也很实际，我女儿。都长跟厚专，写荣哥就送了他五年。我女儿自己也讲了，也蛮鼓励我跟写荣哥结婚。那再加上我妈妈也一直在催，所以我们就结婚了
1: 、啊。要不要两位再跟我们多分享一下？因为我们知道说，其实嗯，当初写荣会。呃，到新慈这边来，主要是要来看生意嘛。所以，要不要你们再多数算一下神在你们生意、在你们工作上面的一些恩典？因为我们知道，其实这一路走来，你们经历了许许多多的恩典
2: 。我们刚开店的时候，其实我们隔壁也有一家冰店，跟我们是一样的冰店。他先开了一年，那在一年之后，我们才开的。我们是后来一直说祷告。因为隔壁既然开了，我们再开可能生意就不会是很好。因为隔壁生意太好了，那我们后来也就是凭着信心就把这个冰店也开起来了。那开的前面的一年两年是生意是不好，不是很好，当然也有生意，但是不是很好。啊、呃，因为我都不在外场，那外场您就听新子来讲他外场的一些事情。
3: 其实刚开始要开这个冰店，因为隔壁开了，然后我跟显荣哥都不敢动，就在想要开面店呢，还是卖一些日呃咸的东西，不要跟隔壁一样。可是上帝真的很奇妙，你知道？嗯、呃，我们旁边有呃，我们那边有一个客家小馆的老板，他就跑来跟我讲，因为我们现在开冰店的地方是我们我是我妈妈的房子，他就说。那个地方他要跟我租下来，他想要开冰店。那我心里想，我怎么可能租你嘞？然后又有显荣哥他的学弟也跑来跟我们讲，要跟我们合伙开冰店。那我又在想，哎、欸，奇怪，那是不是神要为我们开路，要我们真的也开冰店呢？然后显荣哥的朋友在戏子开了一家冰店。然后我的朋友就在市场那边也开了一家冰店，所以他们就把所有的资讯给我们，因为我们是做工厂的，我们不是做吃的，所以我们隔行如隔山，要我们找个什么东西，都其实那些呃像有些材料我们都不懂得去往哪里找，可是这两家开冰店的，他们就把所有的资讯给我们了。而且很奇妙，那家开在戏子开的那个冰店，他开两个月就收店了，而且他一天做到一万多。然后我们就只好下去开了。可是真的是神的旨意带领我们开，而且是推着我们开这家冰店的。刚开的时候呢，雄哥在煮东西，什么东西都煮好了，就剩下绿豆。他想绿豆最简单呐、啊，今天晚上明天开嘛，今天晚上来煮就好了。就他倒了好几锅，都煮不起来，因为我们平常在家里煮的东西跟做生意的不一样，做生意的又要卖相，又要好吃，又要好看。那小龙哥煮的绿豆不是烂成一堆嘞，就是我我也不知道他怎么煮的，他就跟我讲他丢了好几锅。最后，他就安静下来祷告，结果还真的在开店前给他煮成了。然后我们开店刚开始，我们是买一送一送豆花，不敢送叉冰，也开了一段时间。可是生意现在流行的是黑砂糖叉冰，我们那时候标榜的只敢标榜豆花，因为旁边是卖叉冰的。后来经历好多年。真的是好多年，隔壁排队排到我们这边来，还跟我们借上厕所，厕所借他了，还说：“哎、欸，小姐，你们没卫生纸哦，我们卫生纸拿去给他。”他用完继续去排队，真的很伤我们
2: 排隔壁的队
3: 。嗯，继续排排隔壁的队。那有时候隔壁的客人站着吃哦，我们这边都没人，要么他们就坐过来说：“你这边反正又没人，借坐一下有什么关系？”反正就很伤人，很伤人。可是我每次遇到这种情形，我有，那时候我们里面还有两个太太，就是我们工厂留下来的太太，我都上楼去祷告、唱诗歌啊、祷告啊、赞美神啊、宣读圣经啊，我都靠这个一直就依靠的这个这样子一天过一天。然后有一次有人去采访隔壁了，然后就跟神祷告。真的、啊，我好希望有人来采访我们。像他们的隔壁的客人都还会跟我们的客人说：“你怎么不吃这一家的？这一家的比较好吃。”那我们的客人就说：“你有没有两边吃看看？”隔壁客人连吃都没吃过我们的，就觉得我们的不好吃。而且他说：“啊，反正也不差那十块。”因为隔壁我们开店以后，我们要开店的时候，呃，那时候行情是四十块。隔壁那一间呢，知道我们要开店，他马上涨价五十块，他就让客人有区隔，觉得说贵的就比较好吃，便宜的就比较不好吃。我们就这样一直真的是靠着祷告，靠着神的恩典，真的是流泪祷告，祝福那家店。然后过了好几年，那我不是说祷告希望有人来采访我们吗？结果真的第二年，好多所有的电台都来采访我们。那这个简荣哥讲讲，为什么那么多记者来采访我们
2: ？事情是这样子，因为我们开辩论是在二零零四年，那前几年都不是很好。到二零零七年虽然好一点了，但是还是不是很好。刚好嘞，在二零零八年呢，我们台湾就有一个总统的选举，那正好是现在我们目前这个马英九马总统他当选。我后来我在想，应该是这个省的代理省的捐选，因为我刚好我在高中的时候，高三就跟我们这个马总统是同学，在建中。那在这种状况下，也因为马总统他当选之后呢，建国中学校长在建中啊，帮他做了一个一个感恩的茶会。那我们的同学都回去了，回去有那天因为照相的关系，我照了一张相。照了相之后呢，我一个年轻的朋友，这个朋友姓苏，他告诉我说，是不是可以利用这个照片？有很多人说，你应该做一个促销活动，因为你同学当选了。那我心里想说，既然要促销，那我干脆就免费的送人家吃东西。那这种状况下，我就把去建国中学照回来跟马英九总统照的照片，就把我放的很大一张照片放在店里面。放在店里面，我就上面写着庆祝马英九同学就职5 2 0就职，那送了很多就是520份的我们自己做的那个婚柜。也是蛮很好吃的婚柜，那发了新闻稿，那这位姓苏的一个年轻人就帮我发了新闻稿。新闻稿之后呢，每个电视台都来采访，在520就职之前都来采访，那所有的电台都差不多到齐了。到期之后呢，没有错，在这个网络上也慢慢有名了。所以当年二零零八年到二零零九年这段时间，就很多美食节目都来了。所以到目前为止，还是有人来采访。所以说，从二零零八年就是生意就其实没有加倍，都是慢慢的呃两层三层这样慢慢的生意就好起来了。那我们曾经有卖到一天卖到一千四百万的冰。其实，在卖冰像这种行业里面，一天可以卖到一千四百万，是一个很大很大的一个一个营业额。那平常虽然没那么多，但是也慢慢的都在我们就是也蛮喜乐的啦。我们有的是那些收入，对对我们来讲，可以弥补以前的的的亏损啊，或是我们以前欠的的一些债，都可以慢慢的弥补过来了。感谢主。
1: 显荣，要不要跟我们分享一下？就是，嗯，在之前呢、哦，你有提到过，本来呢，你从日本回来哦，是要接家里面的一些生意，但是因为呃有人跟你抢哦，所以呢，后来你就失去了。那但是现在你认识神了，你开冰店的时候，旁边也有一家竞争者，要不要也谈一谈？现在你看。其他的竞争者，你自己的心态是怎么样呢
2: ？是的，我从日本回来要继承我们家的事业，但后来因为有人从中里面再去做一些他们想得到的利益，然后来我退出，了，我就走，我就离开了我们这个家族。我在离开家族之后也做了很多事情，其实我做过蛮多事情，我当过日语的翻译了，还去，其实我一段时间很苦，找不到工作。因为没人要我，所以我也去捡过一些，就是纸箱、纸啊，捡破烂子，捡了差不多一年。在这个里面，我就领会到说，怎么会这样子？一个人好好的，小时候家里也蛮富裕的，又去日本念书，又在日本待了，住住了差不多十年，怎么会沦落到这种状况？后来我信了耶稣之后，回想这段时间，我才知道说，哦，这是。什么一个很大的转变，真的。如果今天我没有新的耶稣，我对那一段还是很恨在里面。说当队长的饶恕，后来我对这些对我不友善这些，我的其实都是自己的家人。那我也做了一些祷告，就是祝福他们，也饶恕了这些我我不愿意当初不愿意饶恕这些人。那在这个冰殿的过程里面，我因为凭着这种这这,这种这,这种心情，所以我每天都会蛮喜乐的。蛮喜的，没有什么负担，在精神上没有负担的，所以在这种状况下，我们做事情有时候做错了，或者在煮东西里面，有时候煮的不好的时候，其实也是靠着祷告这样子，都很顺利的把一些工作完成。所以现在我们煮的东西，我现在不太煮了，因为经过一段时间都有很多的数据，就跟着数据走就可以了。所以后来我就把。我煮的东西就写了很多的数据在里面，就是让没有经验的人也可以这样来跟着我这样子做。那生意慢慢的真的是到现在为止，其实蛮感恩的，生意都是很好，生意都蛮好的。我们现在的我们讲讲实在的，隔壁的营业被我们赶过去了，我们的口碑比他好。那这里面我们还是蛮蛮蛮，就是说觉得说。其实我们私底下，我跟新奇还是为隔壁祷告。虽然他是是生意的竞争的对手，但是隔壁的那个老板，他当然不会知道我们会为他祷告。只是我们还是一直在为他祷告，因为啊，我总觉得说，一样的生意在同一条街上，这个饼可以越来越做越大，生意越大就要做的越好，并不是说哦，少了一家多了一家，或是多了一家生意就不好，少了一家他就做的更好，也不见得是这样子。所以说，天天还是为他祷告。在心情觉得说不好的时候，我们为他祷告之后，我跟新子两个人心情就会也是蛮轻松的，也是蛮轻松的。因为在这种生意竞争之下，那个负担就会心理的负担就比较少，是这样。所以祷告对我们是一个很大的一个功课。我们天天是在做这个祷告，感谢主
3: 。其实我们。那一条现在已经有三家冰店了，那第三家呢是一个66年制的一个年轻的男生开的，那我觉得其实同行不见得是要变成仇人，那常常有人来吃冰会跟我讲说第三家吃那家什么东西煮的怎么样，煮的怎么样，我都会很鸡婆地跑过去叫他给我吃吃看，然后我还教他怎么煮。那后来新北市观光局也把我们这家冰店写在他的观光那个就是旅游的里面。那后来我是想说，俺、啊、既然要推广观光的话，你怎么不把就是说我们这条街有三家冰店呢？因为只说我们这一家冰店，我觉得震撼力比较不够，吸引力比较不够，所以我们这边。这一条街就三家冰店，会比较吸引人。那那个新北市观光局，它也是有这样子看出来。那观光局旅游网也是把我们三家一起看上去。所以感谢主，我觉得做生意啊，心胸要宽广一点。你怎么样为人祝福，神也怎么样祝福你。
1: 亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是《云彩飞扬》，我是静怡。《云彩飞扬》这个节目是由救恩之声广播中心制作播出的《生命故事集》。在今天的节目当中，和你一起分享的是来宾黄显荣夫妇的生命故事。听了今天的来宾分享，我们想到在圣经以弗所书第六章第十节后半段这边提到：你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人；你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。我们知道，当我们愿意依靠主，他就会帮助我们，使我们从软弱变为刚强，将我们的贫穷化为富足。在圣经诗篇第九篇第二节，这里说到：“我要因你欢喜快乐，至高者啊，我要歌颂你的名；我要因你欢喜快乐，至高者啊。”我要歌颂你的名，我们可以因着神给我们的帮助，因着神将我们的名字写在生命册上而欢喜快乐。我们如果依靠神，我们就必定能够口唱新歌，心里充满了喜乐。今天的节目内容，我们取得来宾的同意，将他的生命故事纳入“云彩飞扬福音见证宣教事工”当中，让这些感人的生命故事可以借着你的分享，使更多的朋友有机会来听见这些生命故事。另外，节目也很乐意要来帮助有心想要了解基督信仰的朋友。我们非常欢迎你，你可以参加救恩圣经函授课程，有圣经函授的老师可以很有系统的来帮助你，使你可以借着函授的方式来认识基督信仰。所以，收音机旁的听众朋友，如果说你想要参加救恩圣经函授课程，非常欢迎你，你可以使用电话或是传真，或者是来信跟我们联络。电话请拨零二二七五四一一四四，零二二七五四一一四四，或者是传真到零二二七五五七八二二，零二二七五五七八二二，也可以写信到台北邮政四十四至八号信箱，台北邮政四十四至八号信箱，请你注明。云彩飞扬，节目静一收就可以了。我们今天的节目时间已经接近尾声，非常谢谢听众朋友的收听，在节目当中也感谢我心旋律音乐施工所提供的诗歌音乐。静怡要在这里跟你说声再见了，也祝福你在未来的每一天都能够天天经历神，一步一步有主同行，云彩飞扬。我们下次同一时间空中再相会
4: 。我是空谷的回忆。四处寻找我的心。万片溪水和山林，我心依然无处寻。我<音>、哦、曾经多彷徨，四周已无安息土，笑声。